0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 22, 22 de janeiro, semana 4. NOVO TESTAMENTO De Lucas capítulo 17 Ensino sobre perdão e fé Jesus disse a seus discípulos Sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado Mas que aflição espera quem causa a tentação Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinha amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar Portanto, tenham cuidado Se um irmão pecar Repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia e, a cada vez, se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz Venha logo para a mesa comer conosco? Não, ele diz Prepare-me a refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer Somos servos inúteis. Apenas cumprimos nosso dever A cura de dez leprosos Dirigindo-se a Jerusalém Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria Ao entrar no povoado dali Dez leprosos mantendo certa distância clamaram Jesus! Mestre! Tenha misericórdia de nós! Ele olhou para eles e disse Vão e apresentem-se aos sacerdotes E enquanto eles iam foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus exceto este estrangeiro? E disse ao homem, Levante-se e vá, sua fé o curou. A VINDA DO REINO Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos, Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, vejam, lá está, ou, aqui está ele. Mas não o sigam, porque, assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente, e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, Naqueles dias o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava dos seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim. Tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Antigo Testamento: Pentateuco Torá. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículos do 1 ao 30 Jacó chega a Padã. Jacó seguiu viagem e, por fim, chegou à Terra do Leste, viu um poço ao longe e Junto ao poço, no campo, três rebanhos de ovelhas, à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para, então, remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou, — De onde vocês são, amigos? — Somos de Arã, disseram eles. — Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? — perguntou Jacó. — Sim, conhecemos — responderam eles. — Ele vai bem? — perguntou Jacó. — Sim, vai bem — disseram. — Olhe, vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse — Ainda é dia, claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber as ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai, Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou. Você é, de fato... Sangue do meu sangue Jacó se casa com Lia e Raquel Quando Jacó estava na casa de Labão havia cerca de um mês Labão lhe disse Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes Diga-me qual deve ser o seu salário Labão tinha duas filhas A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel Os olhos de Lia eram sem brilho mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor por sete anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão, Cumpri minha parte do acordo. Agora, dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão, o que o senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel. Por que o senhor me enganou? Labão respondeu. Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei, Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia... Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais sete anos para Labão. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 22 Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Corsa da Manhã. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tens sido meu Deus Não permaneças distante de mim Pois o sofrimento está próximo E ninguém mais pode me ajudar Meus inimigos me rodeiam como touros Sim, touros ferozes de Bazan me cercam Abrem a boca contra mim como leões Que rugem e despedaçam a presa Minha vida é derramada como água Todos os meus ossos estão desconjuntados Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim minha força secou, como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa a me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor, todos que o temem. Glorifiquem-no, todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no, todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhe deu as costas mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei seus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele. Todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Semana. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Salmos 23, 1.